0: Een deel van de aanwezigen legt de vijf kilometer lange tocht naar de begraafplaats Lachaise af te voet, zwijgend. Daar wordt hij begraven en, hoogst ongebruikelijk in die tijd, zelfs aan zijn graf wordt die indrukwekkende stilte niet doorbroken. Chopin had nadrukkelijk gevraagd om geen toespraken te houden. Een ander verzoek van hem wordt ook gehonoreerd. Zijn hart werd uit het lichaam verwijderd, naar Warschau vervoerd en daarbij gezet in een kerk. Deze koninklijke begrafenis met solisten, een compleet koor en een groot orkest kost natuurlijk een enorme hoeveelheid geld. Chopin zelf had vlak voor zijn dood geen rode cent, maar zijn rijke Schotse leerlingen en bewonderaarster, die ook nog eens hopeloos verliefd op hem was, betaalt het levendeel. Ze heet Jane Sterling en zij week tijdens het laatste moeizame en tragische jaar van Chopin niet van zijn zijde. Zij betaalt ook Chopin's grafmonument met daarop een wit marmeren beeld van de muze van de muziek uit Terpen, treurend over haar kapotte lier. Dat monument wordt precies een jaar na de begrafenis onthuld. Iemand is speciaal voor deze gelegenheid naar Polen gereisd en teruggekomen met een kistje vol Poolse aarde die over het graf wordt uitgestrooid. Natuurlijk is Jane Sterling daarbij aanwezig. Ze zou zich nog jarenlang alleen maar in zwarte kledij vertonen en kreeg de spottende bijnaam Chopin's weduwe. Tegenwoordig is Chopin's graf op Père Lachaise meestal goed bedeeld met bloemen en het fungeert voor mensen van over de hele wereld als een soort bedevaartplaats. Uit dat laatste blijkt hoe universeel de aantrekkingskracht van Chopin's muziek is, ook al wordt de nadruk nogal eens gelegd op het Poolse karakter. Grote Chopin-vertolkers komen dan ook uit alle werelddelen. We luisteren even naar een voorbeeld. Ze is nog steeds zeer actief. Marta Argerich uit Argentinië speelt een korte, opgewekte prelude die niet bestand was tegen Chopin's genadeloze zelfkritiek en pas 70 jaar na zijn dood in druk verscheen. Tijd om vanaf 1849 zo'n 40 jaar terug te gaan en neer te strijken in Polen. Over Chopin's geboortejaar en plaats bestaat er geen oneenigheid. 1810 en een dorpje iets ten westen van Warschau. Żelazowa zowa wola. Over de geboortedatum wordt men het maar niet eens. Het doopregister zegt 22 februari. Chopin zelf en zijn familie hadden het over 1 maart. Ik wou dat die geboortedatum het enige was waar men het niet over eens is. Dan zou ik hem mijn handjes knijpen. Chopin zelf was nogal gesloten en zat vaak zo vol zelfkritiek dat hij nooit memoires heeft geschreven. Hij vond zichzelf gewoon niet belangrijk genoeg. En hij liet geen weduwe na of kinderen die geïnterviewd hadden kunnen worden. Brieven en tijdgenoten zijn de belangrijkste bronnen. Al tijdens zijn leven werd er ijverig aan mythevorming gedaan, omdat vrijwel iedereen die hem hoorde spelen voor de bijl ging. Dat geldt ook voor zijn composities. Hele generaties componisten zijn al diepgaand door beïnvloed. Ik noem een paar voorbeelden. Liszt, Wagner, Grieg, Brahms, Schumann, Saint-Saëns, Foray en heel speciaal Debussy, Ravel, Scriabin, Rachmaninoff en in het land van de lichte muziek. Chopin's melodieën zijn op allerlei manieren ontelbare keren gebruikt en misbruikt. Het zoveelste bewijs hoe universeel de aantrekkingskracht is van zijn muziek. Op een plaat van Barbara Streisand uit 1971 staat een nummer getiteld The Minute Waltz. De platenmaatschappij heeft niet eens de moeite genomen om Chopin als componist te vermelden. I've got a minute, just a little minute I have only got a minute, just a minute I have only got a minute That is all the time I have to sing this tiny little minute